1: herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Innova Futura. Ja, yeah. ich glaube wir sind bei Episode 13, wenn wir hier alles täuschen ja. erzählen.
0: Es servus miteinander, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, ich glaube 13. Genau, heute in der Kernbesetzung
1: der Marco. Servus. Und ich, der Nico, grüße miteinander. So, ja. ähm, Themen, tatsächlich haben wir heute auch welche. Ja, wir sprechen über viele spannende Sachen. Naja, so viele auch nicht. Also zumindest du sprichst, ich werde äh, gebannt äh, zuhören. Ja, ähm, ja was du dir mal wieder für teuer Geld zugelegen hast. Und äh, eine Sache ist mal, aktuelle Grafikkarten. Nachdem wir angefangen haben mit alten Grafikkarten und alten Krimskrams, ja. gibt jetzt mal äh, neue Themen, neue aktuelle Grafikkarten. Hardware, Top, ja. Aktuell. Ja. Top aktuell. Top aktuell. Top aktuell. Ja, ähm, nachdem... Du hast eine Nvidia geholt? Nein. Du hast dir eine Matrix Millennium geholt. <lacht> Nein, ich habe mir eine 3DFX Voodoo 2 geholt. Yeah, im yeah. sli Natürlich. Und was soll ich sagen? Unreal läuft jetzt mit 35 <lacht> Frames stabil, mit 16-Bit-Fab. Und, 16 mit Fab und, und, und Tomb Raider endlich mit weichen Texturen.
0: Ja, es yeah. ist so toll. Und halte ich fest, Nico: beide Karten zusammen haben 24 Megabyte. Sprich. Nein, leg so. mich fett. Jetzt sag bloß noch, sie sind über PCI angeschlossen. <lacht> Gut, okay, okay, okay. Nein, ähm, reale Technik und sehr beeindruckend. Ich habe meine, ich hatte ja eine Radeon R992X, das ist sowas aktuelles, und die habe ich jetzt getauscht gegen eine Radeon Nano. R9 Nano heißt die. Und ähm, kennzeichnet sich dadurch aus, dass dieser top aktuelle Arm ist. Dass sie von Ford ist. Ja. <lacht> <Nein>. <lacht> Und Microsoft. <lacht> Nein. Nein. Nein, Nein. was ist an dieser Radeon R9 Nano denn so spannend? Ähm, die Weiß Frage, ich nicht, Marco. Erzähl's mir doch. Ja, Nico, du wirst es <lacht> nicht glauben. Aber diese Grafikkarte. <lacht> nee, also das Coole an der Radeon Nano ist, R9 Nano, ähm, die basiert schon auf dieser HBM-Speichertechnologie, von der wir beide ja schon das ein oder andere Mal geschwafelt haben. Ja. Die eine Schwester besitzt die Radeon R9 Fury. Genau. Ist, ist, um es gibt drei Inkarnationen dieses Grafikchips und jetzt vielleicht mal für alle, die es nicht so sehr wissen, das Spannende an diesem HBM-Speicher ist High Bandwidth Memory, nennt sich das. Der Speicher ist mit einem Interposer, so nennt sich das Teil, direkt um die CPU, äh, GPU rum angeordnet und das klassische Grafikkartendesign ist ja sehr groß und wuchtig mittlerweile. Die Speicherchips sind äh, um den Grafikprozessor rum angebunden und ähm, so aktuelle Grafikkarten, meine 290X hatte so eine Datentransferrate von 330 GB pro Sekunde vom Speicher zum Grafikchip. Die schnelleren Karten wie die 390X hat so 380 GB die Sekunde vom ähm, Speicher zum Grafikchip. Und das Ganze so bei 1500 MHz. Der Radeon-Speicher von der R9 Nano läuft mit 500 Megahertz ziemlich gemächlich im Vergleich, schaufelt aber einfach mal gleich 512 GB die Sekunde zum Grafikchip. Und das ist die Besonderheit. Also einmal diese enorm hohe Bandbreite bei niedrigem Takt, dass der Speicher so nah am Chip sitzt, was enorm kurzes Design der Karte ermöglicht. Die Karte ist nur 15 cm lang. Ähm ist damit sogar für ITX-Gehäuse geeignet, habe ich jetzt nicht, war mir aber auch wurscht und ist eigentlich so der ähm, Showcase für diesen Fiji-Chip, der da drauf ist und ich bin total begeistert, weil die Karte ist leise, sie verbraucht wenig Strom, sie hat die Performance von der GeForce GTX 89, sie ist sogar ein bisschen schneller im Schnitt, so ungefähr 5% und ähm, verbraucht nur 175 Watt dabei. Also, nur ein Stromstecker und der PCI Express-Steckplatz reichen, um die Karte mit Saft zu versorgen. Mhm. Die 290X vorher enorm viel Krach, riesen Triple lüfter design und hat so im Peak 350 Watt Strom weggefressen. Ja, ich
1: kann mich erinnern, also, wo wir den Rechner für meine Schwester eben zusammengestellt <lacht> haben, hat man auch noch die Wahl vom Preis her äh, im Prinzip, äh, die 2, äh, was war da damals, 280X oder 290X zu wählen? mit ja, dem 290X. Äh, genau, mit, dem alten, mit der alten Architektur. Und. Äh, also, man merkt einfach irgendwo, äh, man muss halt einfach mal vorwärts schauen. Und das ist tatsächlich, das finde ich so schön, gerade bei den äh, AT-Karten oder AMD-Karten. Stimmt, das ist AMD. Ja, 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 AMD. Echt? War, ja. war da was? Haben die nicht vor zehn Jahren, glaube ich, <lacht> ja, AT gekauft? Äh, nee, und zwar, dass das, das ist einfach mal was ganz Neues ist. Wie ja. du schon sagtest, man, man sieht ja auch einfach in den Tabellen äh, die ganzen äh, neuen mit dem Fiji. Fiji ist das, oder? Ja, Fiji heißt äh, der Chip. Chip, ja. Das ist einfach früher, das war alles so diese gemächliche, also diese Interface eben gerade zum, zum Speicher, ja, DDR3, DDR5, das war schon alles was, ja. Mhm. Und die Taktraten gingen da enorm in die Höhe und so weiter. Und die Interface-Bandbreite war so von 128 auf 256 auf 512, wie man es so kennt. Mhm. Ne? Und dann auf einmal bam, 4096 Bit Bandbreite. Das mhm. ist halt einfach mal eine Ansage. Das ist nicht nur verdoppelt, das ist einfach nur fair. Vierfach. Müsste
0: ich im Kopf rechnen. Also das ist enorm krass. Und von ähm, mal 4
1: 4.096. Nein. 2.000. Oh Gott.
0: <lacht> <lacht> und ja. wir haben es auch für die Nachricht ja, verachtfacht Was wir nicht
1: an Rechenleistung im Kopf haben Ja, deswegen habe ich
0: die Grafikkarte da läuft mein Windows Calculator im <lacht> GPU-Modus drauf und liefert mir diese Infos <lacht>
1: Hättest du dir mal angeschmissen. <lacht> Na gut, ja, ja aber das ist genau nee, also
0: Art. sie hat halt krass viel Bandbreite und das bei niedrigem Takt. Dieses Jahr kommen dann die neuen Chips von NVIDIA und AMD mit HBM2. Du hast nämlich im Moment bei HBM1 die Limitierung, die Speicher Chips können nur 1 Gigabyte haben, das heißt, die Karte hat 4 Gigabyte Speicher. Ähm, die neuen Karten werden mehr haben, die können theoretisch bis zu 32 Gigabyte haben, das reicht mir Zeit und die, der Speicher wird dann noch höher takten. Also wir laufen in der Richtung, wo der Speicher 1 Terabyte die Sekunde an den Grafikchip schaufelt, was schon ziemlich krass ist. Ähm, ja, das ist schon die Kategorie Maximum Awesome. Also, also die 512 Gigabyte sind schon ziemlich heftig. Das ist ja pro Sekunde. Ja, ja. Also.
1: ja und wie gesagt, also nachdem du jetzt ein äh, die Beschleunigung verachtet hast. Das ist inzwischen, Ich habe mir schon gedacht, so langsam ist wieder das Bus-System vom PC, kommt er dann äh, ran. Mhm. Aber
0: damit sind sie ja wieder einen Sprung nach vorne gehüpft, der gewaltig, der äh, aus awesome Ich meine, wenn wir lesen, äh, PCI. Die, äh, SSDs oder die M2 SSDs, wenn die gut angebunden sind, können die 2 Gigabyte die Sekunde. Ja. Und dann steht die Grafikkarte daneben und sagt, nett, dann habe ich ja. immer noch 510 Gigabyte die Sekunde mehr als du. Ja. Äh,
1: und es ist halt nicht so äh, wie bei äh, NVIDIA, wo nur 3,5 Gigabyte des Arbeitsspeichers ja, viel angebunden die, ist und die 79 GTX. Äh,
0: Unverständlicherweise, die NVIDIA hat das zweite Rekordquartal in Folge hingelegt. Die 79 GTX verkauft sich wie geschnitten Brot. Ja.
1: Also man kann nur sagen, äh, ganz klassisch, nur weil etwas gut, besser und future
0: ist, da heißt es das nicht, dass es sich besser verkauft. Nee. Also, na gut, aber da fehlt es an der Vision. Und warum ich jetzt die neuen Nano mir auch gekauft habe, ehrlicherweise, also zur Klassifizierung des Chips, ähm, AMD hat da zwei Stufen, die R9 Fury X, die ist mit Wasserkühlung und da wird auf Teufel komm ja. raus ähm, maximal Takt gehalten. Dann äh, dahinter angesiedelt in der AMD-Logik ist die R9 Nano, ohne Fury im Namen, ganz wichtig, eigentlich nicht, aber man sollte es mal gehört haben. Ähm, die hat denselben Chip, voller Ausbau. Er hat alle Shader-Units aktiviert. Ähm, die Karte ist aber auf Energieeffizienz getrimmt. Hat als Maximalboosttakt äh, 1000 MHz und läuft in Realsituationen zwischen 8 und 950 MHz. Dafür nur mit 175 Watt, wo die R9 Fury X schon 265 Watt zieht. Und drunter kommt dann die R9 Fury, ohne X, da ist der Chip ähm, auch mit 1050 MHz Takt maximal. Ähm, bei den OC-Varianten allerdings, sie hat weniger Shader-Units freigeschalten. Und in dem Benchmark ist es dann auch so, die Abstufung ist, äh, R9 Fury und R9 Nano sind ungefähr gleich auf. Und die Fury X ist halt nochmal ein Stück schneller. Was ich ehrlicherweise bei der R9 Nano jetzt gemacht habe, ist, du kannst im AMD-Treiber das ja. Power-Limit hochsetzen. Das habe ich getan und meine läuft eigentlich durchgehend fast nur mit 1000 MHz. Was ich hier krass finde, ist tatsächlich, also
1: inzwischen die Power-Consumption. Normalerweise hat man gedacht, also, das, also äh, vor allem AMD-Karten waren ja da wirkliche äh, Schweine und Sinne. Auch äh, was die Energieeffizienz angeht, einfach immer weit der Nvidia dann doch zurückgehangen und mhm. da spielen ja tatsächlich schon ein paar Watt wirklich viel mit, dass da was schief geht. Mhm. Und äh, äh, hier ist es halt so, dass mit 175 Watt ist die ungefähr auf dem Leistungsaufnahme von naja na R9,380, also von ja. einer von vor ein paar Jahren. Und, und äh,
0: mit dem Chip hält sie mit mit der NVIDIA-Konkurrenz. Ja. Also eine 89 GTX braucht auch so 170 Watt Pi mal Daumen und damit sind sie auf Augenhöhe mit NVIDIA. Also da ja. ist kein Unterschied da. Ähm, äh, welcher Karte man sich geschlagen geben muss, ist der 89 GTX-Ti. Ja, und der 89 GTX Titan X oder wie sie heißt, ja, aber ich bin die gespannt. kosten aber um die 1.000 Euro. Ja. Das ist nochmal eine andere Liga. Und die Nano ist jetzt gerade von 670 Euro. Ich habe für meine 500 gezahlt, auf 500 gefallen. Ja. Ist und zwar
1: immer noch ein ganz schönes Brett. Ja, natürlich. also Aber damit ist dein Rechner ja
0: auch schon fast... We are ready. Fast, der Prozessor ist zu langsam. <lacht> Laut äh, Tool von äh, Oculus. Da reden wir nicht weiter drüber. Ja, und dann für mich ganz war: Warum habe ich das gemacht? Weil der Sprung von der R9 x in Full HD Auflösung ist minimal. Ja, also die Full HD Auflösung ist eine Auflösung, wo die Fiji Chips nicht so gut mit, also nicht so gut sind wie ähm, die die NVIDIA-Karten und ähm, auch von den alten Karten 290X und 390X gut eingeholt und teilweise überholt werden, weil das einfach daran liegt, dass dieses ganze Frontend der Fiji-Chips auf höhere Auflösung ausgelegt ist. Das ist noch kein 4K-tauglicher Chip in dem Sinne, mhm. aber äh, QHD, also 2560 mal 1440, packt er locker. Und in ja, der Auflösung ja. hast du schon ungefähr 15% Prozent mehr
1: Leistung. Meine Frage, Und, ist, ist eigentlich in den äh, aktuellen Konsolen nicht sowas ähnliches am Design drin? Haben die da nicht auch den,
0: äh, so, die haben so, auch so Shared Memory? Oder ja, man? aber keinen ähm, UHD-Speicher oder HBM-Speicher. Ähm, nicht UHD, HBM-Speicher. Die, HBM -Speicher. die ähm, Xbox One hat sogar tatsächlich nur GDDR 3, 8 GB. Aber wie Und, schnell sind die angebunden? Da müssten wir mal kurz Wiki aufmachen. Und warum die PlayStation 4 ja schneller ist, als die Xbox One ist, die haben GDDR 5 rein. Und ähm, die werden halt mit dem Stand der Technik gerade ähm, gerade angebunden sein. Mach doch mal kurz Wiki auf. Ja? Ist unterwegs. Ähm, ein paar x Gigabyte die Sekunde halt, aber nichts in der Dimension, wo man sagt, warte mal, mal, Grafik.
1: Dum, 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 dum. Ja, da haben sie sich ja mal ganz,
0: ganz toll ja. ausgelassen. Vielleicht machen wir mal die englische Wiki auf, die ist wahrscheinlich... Das ist halt stark von der Taktrate abhängig. Zum Beispiel auch die r 9 x hatte äh, äh, GDDR5-Speicher, der ungefähr 380 GB die Sekunde schaufelt, allerdings bei 1500 MHz Takt. Dann sind wir stark von der Frequenz abhängig. Und GDDR3 war halt mal vor zehn Jahren aktuell. Heute ist es nur noch ein Speicher für billige Grafikkarten und ähm, wenn du eine Grafikkarte kaufst und die hat GDDR3, dann ist das eigentlich ein Indikator für Spargrafikkarte. und wir haben es ja gerade mal offen, wir sehen... Ähm die die Teraflop-Leistung 1,84 Teraflop hat die PlayStation 4. Das ist halt ähm, ja, weit weg von der. Ja, PCs. No, Trinity, Richland, KVR, Carizo. Ja, das sind die AMD APUs. Das ist nicht direkt ableitbar. Das sind Custom Designs. Ja. Ähm, auf jeden Fall.
1: Ähm, ah ja, doch hier. Das ist das architectural integration. Das ist dann die Variante. Ja die in der äh, PlayStation 4 und in der Xbox wahrscheinlich drin ist. Das ist die KVR-Generation. Das genau. ist, äh, das ist das hier. Ja. Ähm, Du, die sind aber gar nicht mal. Was auf, DDR5 äh, das ist
0: DDR 5 irgendwas.
1: Äh, ja gut, das ist DDR 3 hier noch im Design. Naja, ja. wahrscheinlich ist es halt eine Custom-Variante. Ja, ja. Und ähm, naja, das steht halt nicht großartig da, was die, ja, die Anbindung haben.
0: Sagen wir mal realistisch, die haben Speicherbandbreiten von um die 100 Gigabyte die Sekunde. So, pi mal Daumen aus, aus der Hüfte geschossen. Weit weg von dem, was jetzt pc grafikkarten leisten. Und ähm, man sieht ja auch an der Teraflop-Leistung. Wie gesagt, ich meine, die Designs sind jetzt von 2013, das darfst du auch nicht vergessen. Ich habe das ja mal erwähnt, die 290X, als ich die damals gekauft habe und dir meine 280X gegeben hat, die 280X ja. hat 4 Teraflop knapp, die 290X hat 5, ich glaube 7 Teraflop gehabt, die Nano die ich jetzt habe, hat 8,5 Teraflop. Also das ist schon ziemlich krass, die Sprünge. Ja. Und diese 8,5 Teraflop, die die Nano schmeißt, ich spiele auf drei Bildschirmen, ich habe drei Dell, äh, 24 Zoller, jeder Full-HD-Auflösung und habe Affinity mhm. aktiv und spiele halt in 5760x1080. Das hat die 92X manchmal schon ganz schön trotz Übertakten mhm. in die Knie gezwungen. Mhm. Und die äh, R9 Nano bringt mir jetzt die 10 Frames mehr, die ich brauche, um darauf flüssig zu spielen. Ich ähm, bin da wirklich angetan. Für mich hat es sich gelohnt, auch wenn es einen Haufen Geld gekostet hat. Ähm, Eine Sache auch, das ist mir aufgefallen, haben wir
1: schon drüber geredet, aber äh, das ist mir bei der ähm, Fury von meiner äh, Schwester aufgefallen. Die hat ja so einen ähm, Spulenfiepen gehabt. Mhm. Das ist dir bei der jetzigen nicht
0: aufgefallen? Nee, also die ersten Varianten hatten Spulenfiepen. Das scheinen sie wohl geändert zu haben. Also ah, okay. ich höre von meiner keinerlei Spulenfiepen. Und das ist ein weit verbreitetes Problem. Das haben viele Hersteller unabhängig vom Grafikchip, weil die Spulen halt irgendwo eingekauft werden. Es gab auch schon genügend ja. Nvidia-Karten, die Spulenfiepen hat. Ne?
1: Ja, das, ich fand so interessant, <lacht> weil du hast jetzt so eine leise Grafikkarte eigentlich. Und äh, dann, ja, trotzdem äh, hast du da irgendwie äh, fieses Geräusch in deinem Rechner drin. Ja, ja. Möchtest aber, soweit ich weiß, ist meine Schwester ist noch maximal happy. Dieses Ding rockt ja so. die Fury auch die
0: Fury mit weniger Shadow-Einheiten geht ab wie Luzi. Ja, also, ein aktuelles Beispiel für mich ist dieses Wochenende: Ist die Open Beta von Ubisoft The Division und das Spiel ist gerade auf drei Bildschirmen in Ultra-Happy-Deluxe-Auflösung und ähm, grafisch sehr beeindruckend und läuft absolut flüssig. Ja, erzähl mal äh, von The Division. Ja, The Division. Um was geht's? Und zwar, das ist auch im äh, Tom Clancy-Universum angesiedelt. Tom Clancy war ja ein ganz populärer äh, Military-Autor. Ähm, Und es gibt unzählig viele äh, Tom Clancy-Spiele mittlerweile. Populär, ganz stark ist ja Splinter Cell. Kennt jeder. Ähm, dann gab es Rainbow Six. Jetzt sagt Plus Division, wo man so aller la in eine Hütte einlaufen darf. Nee, The Division ist was anderes. Und zwar folgendes Szenario. Es gab mal. Ähm, von den US-Behörden Anfang der 2000er.
1: Ah, The Division. Naja, Entschuldigung, ja. ich habe es verwechselt mit uh, a, a Siege. Ja, uh, yeah, Rainbow, Rainbow Six Siege. Ist, siege. dieses
0: Counter-Strike-mäßige. Ah ja.
1: Nee, nee, Aber The Division, the division nee, ja. ist
0: abgetrennt davon. Also folgendes. Anfang der 2000er gab es wirklich mal von den Behörden ein simuliertes Szenario. In New York bricht eine fiese äh, Epidemie einer tödlichen Krankheit aus. Und man hat festgestellt, selbst wenn es nur auf New York City beschränkt wäre, ähm, wären die Behörden und die öffentlichen Institutionen restlos überfordert in der Stadt würde Anarchie und Chaos ausbrechen. Würde man nicht in den Griff kriegen. Und genau da setzte vision an. Es ist ein äh, Open-Multiplayer-Spiel. Also ich kann mit meinem Kumpel zusammen hier Quests in New York bestreiten und passiert ist Folgendes. Äh, Terroristen haben über Geldscheine einen... Ähm Pockenvirus in New York verbreitet und der hat ganz stark um sich gegriffen und das öffentliche Leben ist komplett zusammengebrochen. Die Stadt wird kontrolliert von äh, Gangs und Outlaws sozusagen mhm. und ist völlig aus dem Ruder gelaufen. Und der Division ist eine Spezialeinheit der US-Armee oder der US-Regierung, so ganz habe ich das noch nicht verstanden, ähm, die dort auch mit dazu beiträgt, wieder Verordnung ähm, zu sorgen. Und ähm, ich habe hier... Es ist halt ein Online-Multiplayer-Spiel und ich kann mit meinen Buddies zusammen Quest in New York bestreiten. Das ist, man sagt momentan so, es ist, ähm eine Konkurrenz zu dem Konsolenspiel von Bungie. Jetzt ist mir der Name, ich hatte den gerade noch auf der Zunge, das jetzt erst rauskam.
1: Hey, jetzt kommt schon. Bungie. Die Halo-Leute. Die, die Halo-Leute. Die, 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 die Halo Marco, du der Pro-Gamer, der
0: das nicht weiß. Jetzt muss ich echt mal kurz gucken, hey, jetzt komm Leute, schon. sorry. Also ich weiß es. Ich könnte es auch sofort sagen. Nico-Sack. Nee, so, weiß ich nicht. Ich meine, ähm, ich, ich möchte jetzt hier nicht vom Publikum lächerlich machen. Destiny. Destiny kam auf Konsolen raus. <lacht> da war da aber schnell geguckt. Ja, ja. <lacht> Destiny. Also Destiny ist ein großes open world ein multiplayer ähm, MMO rpg Es ist ein Team-Taktik-Shooter äh. und ich kann mit meinen Buddies zusammen hier in New York wieder für ähm, Ordnung sorgen. Wie sieht die Beta aus? Ich lande in New York, die Armee ist ziemlich weitestgehend nicht mehr existent, weil halt die Marode. ich meine, New York hat 20 Millionen Einwohner, davon lass mal nur eine Million aus dem Ruder laufen, wird schon heftig, mhm. bekämpfen wir eine Million Menschen, ähm, man landet ähm, äh, am Hafen von New York äh, mit seinem Hubschrauber. Die Grafik ist wirklich beeindruckend. New York sieht enorm toll aus und muss dann in die Stadt laufen, die noch vorhandenen Truppen unterstützen und ähm, hat dann ein Headquarter und das hat eine medizinische Station, eine taktische Station und das ist aber alles äh, liegt dann nieder am Boden brach, weil halt ähm, die, das entsprechende Personal wurde entführt, ist nicht da und in der Open Beta kann man jetzt im Madison Square Garden, das war auch in der Close Beta, bei der ich auch schon mitgemacht habe, ähm, eine Ärztin befreien, die in den Händen von so Freischallern ist, Rebellen, Milizentruppen, die sie zum eigenen Zwecken haben, um äh, ihre Truppen zu ähm, heilen, befreien und ähm …
1: Ja, jetzt aber mal ganz ehrlich. Also irgendwo so an sich ist es doch eine
0: Mischung aus äh, Walking Dead und ähm Naja, die Pockeninfektion sorgt nicht dafür, dass die Menschen entstellt sind. Das sind immer noch Menschen, es sind nur unglaublich viele gestorben. Ja, und sie hauen sich
1: unglaublich viele auf äh, gegenseitig auf die Ja, Zwarzen. genau,
0: also es ist so ein bisschen wie The Walking Dead, nur ohne Zombies. Mhm. Die Menschen beefen sich gegenseitig. Das ist tatsächlich so. Aber ich. Na gut, find, aber das ist das Internet. Das ist Internet, ja. <lacht> Der Beef Der Beef Nee, also ähm, man muss das mal ausprobieren Das Szenario ja, wird Du hast es schon gespielt, oder? Ich spiel gerade aktuell
1: Und wie ist denn so? Bist du mit deinem Team zufrieden? Ist dein Squad einigermaßen <lacht> aufgeräumt? aufgeräumt? Das
0: ist das Tolle, ich suche mir die Leute selber auch Ich kann auch alleine spielen, auch die Instanzen Ich muss nicht mit anderen Leuten okay. spielen Und das ist was, was ich persönlich ganz wichtig finde Das ist mir aus meiner World of Warcraft Zeit Nämlich sehr negativ hängen geblieben Mir ging das furchtbar auf die Nerven dass dann diese, Hast du deinen äh, Job, deine sozialen Kontakte und dein Leben verloren? hast? Nein, das Gott sei Dank nicht, aber ich war in einem äh, Clan äh, mit Leuten, die irgendwie all das nicht hatten und dann hieß es dann, morgen Vormittag um elf gehen ein Job, wir Was, äh, Job,
1: ein Leben und soziale Kontakte?
0: Ja. <lacht> morgen Vormittag um elf gehen wir in die Instanz und holen uns tolle Items und ja, meine Antwort war, hey, ich muss arbeiten, Leute. Äh, ja, dein Problem. <lacht> ich sage ja. Ja. <lacht> ja und das war schon arg nervig und das habe ich alles nicht mit der Division. Ich spiele die Beta-Moment mit einem Kumpel und meinem Bruder ah, Okay. und das ist extrem cool. Wir spielen zu dritt, wir waren im Madison Square Garden, dann wären auch die Gegner Entsprechend härter, wenn ich allein spiele, ist es deutlich einfacher als mit Kumpels zusammen. Ich muss taktisch zusammenarbeiten okay. und ähm, ich habe natürlich auch, ich habe mein Inventar, ich habe reale Waffen, ich habe momentan so ein M4 Sturmgewehr, als Zweitwaffe habe ich eine MP5 und als Drittwaffe irgendeine Pistole. Mhm. Also ich muss dann auch im Kampf, äh, wenn mir die Munition ausgeht, ist es schneller auf eine andere Waffe zu wechseln, als nachzuladen. Mhm. Ich muss Deckung nehmen und ähm, hier in, in New York mich halt irgendwie zurechtfinden. Und mhm. das ist extrem toll gemacht. Also das Spiel lebt ganz stark von seiner Atmosphäre. Das tut mich auch am meisten ähm, in seinen Band ziehen. Ich habe ein bisschen Angst natürlich, dass die Instanzen auf Dauer langweilig werden. Mhm. Und es sieht so aus, ich habe jetzt, ähm, wenn ich in in dieses New York reinlaufe, habe ich einmal den Bereich, in dem ganz viel... Ähm, ki geskriptet abläuft, wo ich in diese äh, Herausforderung reingehe und dann gibt es die Dark Zone. Da hat der Virus ganz besonders schlimm ähm, gewütet. gewütet und ähm, in der Dark Zone kann ich auch PvP spielen. Also wie provoziert Ubisoft das, wenn diese Söldner von der Division ähm, in dort der, in der Dark Zone sind, dann sind es prinzipiell nicht meine Dark Gegner. Ja, dann sind es prinzipiell nicht meine Gegner. Aber es gibt Abholpunkte und da muss ich regelmäßig hinkommen zu den Abholpunkten, okay. um meine Goodies zu sichern, um mich rausholen zu lassen aus ja. der Zone. Und um diese Punkte wird, werden Kämpfe entbrennen und das ist das Spannende eigentlich ja. daran.
1: Holst du dir auch die Special Edition mit der Uhr? Ja,
0: habe ich schon vorbestellt. Oh
1: mein Gott. <lacht> War mir klar. Nee, aber das sieht äh, eigentlich so an sich wirklich echt nett aus. Was mir so also aufgefallen ist, ich glaube, da haben wir schon letztes Mal drüber geredet, so die ganzen alten, also nee, also die ganzen Current-Gen-Games, mhm. die jetzt so rauskommen, das äh, Hauptfeature, was da jetzt dazugekommen ist, ist nicht, dass es große Levels sind, unglaublich viele tolle Features. Oh, die Karte
0: ist bis jetzt schon sehr groß in der Beta am Rand. Ja,
1: naja gut, aber das gab es ja vorher schon. Ja, also wenn ich mhm. im, im Battlefield brauchst auch ein Auto, um von A nach B zu kommen. Ja. Und äh, was dazugekommen ist, ist aber, es ist, wirkt alles so schmutzig. Ja, Ja, da liegt halt ein Haufen Dreck rum, der ganze Dreck kann Luft legen, mhm. der ganze Dreck kann es bewegen, das ist alles so ein bisschen
0: Es sieht äh, toll aus. Äh, ist, ist es die bei Kraft? dir in der Beta auch
1: Winter jetzt, oder?
0: Ja, du hast immer wieder Schneestürme, du siehst fast nichts mhm. mehr. Das okay. sieht phänomenal aus. Das glaube ich, ja. So also, genauso wie das aktuelle Tomb Raider. Oh, was ja, was das ist das für eine Engine eigentlich? Weißt du das zufälligerweise? Bei The Division. Ich ja. habe keine Ahnung. Ich glaube, das ist irgendwas Eigenes. Irgendwas Eigenes. Ich habe mich sagt, mit der Technik da? im Detail nicht befasst. Hm. Und ich muss ehrlich sagen, ich hatte am Anfang überhaupt keinen Bock drauf, weil ich mir gedacht habe, äh, schon wieder so ein Mein Bruder hat mich genötigt, die Beta mitzuspielen. Und weil ich äh, Far Cry Primal vorbestellt hatte. Ah, natürlich. Ähm, weil du sagst Schneestürme. Dann äh, heißt die Engine natürlich. Snowdrop Engine. Ohne Schwan. <lacht> Okay, auf jeden <lacht> Fall davon hatte ich schon Close Better Key und hab ja. den dann auch benutzt und es hat mich sofort gefangen. Ich habe eben meine Waffen. Ich kann für die Waffen Verbesserungen von, finden, wie andere Halter, Schalldämpfer, Magazinerweiterungen, ähm. Äh also alles mögliche und tu so meine Skills mhm. verbessern. Wenn ich meine Basis ausbaue, zum Beispiel auf der Krankenstation hatte ich jetzt den ersten Level in der Bette abgeschlossen, dann kriege ich bessere Skills, dass ich zum Beispiel Gruppenheilung machen kann. Kennt man alles aus MMORPGs. Mhm. Ich habe Perks, dass ich mich schneller heilen kann. Lauter so ein Zeug. Und jetzt in der Open Beta gibt es ein zusätzliches, da kann ich meine Techstation befreien. Den Level habe ich noch nicht gespielt, da bin ich jetzt auf dem Weg dahin. Ne? okay Und das Einzige, wo ich ein bisschen Angst habe, dass halt auf Dauer die Herausforderungen langweilig werden, weil was gibt das Szenario her an einer an, an Herausforderung? Ich muss halt Leute irgendwo retten, Gegner bekämpfen, wie jeder Shooter. Und ich hoffe, dass Ubisoft kreativer ist als ähm, Bungie bei Destiny. Destiny. Ist ja sehr, sehr ja, stark wiederholend. Das und es hat
1: das ganz viel da jetzt einfach von den Credits von Halo gelebt. Also ja, nach Motto, ja. hey, die Leute, die die Halo-Serie äh, erzeugt haben, die werden schon keinen Scheiß bauen. Ja. Ist wohl nicht so aufgegangen. Also die, ja. das Destiny, ich will nicht sagen, dass es gefloppt ist. Nee, es ist ein das Hit, aber. ist, ist es bei weit nicht. Aber es hat auf jeden Fall nicht so den äh, Meilenstein-Geschmack hinterlassen, wie das andere, was bis
0: jetzt gebaut Nee, haben. gar nicht, gar nicht. Und da kriegt der ähm, ähm, Division von mir einfach diese Vorstoßlorbeeren. Erstens, weil es sehr realistisch ist. Ja. So eine pocken Pockenseuche, theoretisch kann das wirklich passieren, wenn irgendwelche wahnsinnigen Terroristen sowas machen. Ähm, also, das ist schon, das holt mich mehr ab. Ich habe langsam immer mal sicher die Nase voll von Zombie-Kalypsen. Wie? Jetzt? In Spielen? Jetzt schon. In Spielen. Jetzt ja. so nach den letzten gefühlten zehn Jahren ständigen zombie shooter ja. ja. Jetzt schon äh, kein Bock mehr auf Zombies. Ja. Und äh, da ist der Division halt <lacht> deutlich näher. Und ich, ich, ich habe wahnsinnig viele ähm, Splinter Cell-Spiele gespielt. Ich war früher ein Rainbow Six-Fan. Äh, Ubisoft. Oft profitiert er und die ganze Arbeit von dem Spiel sieht bisher sehr, sehr gut aus. Ich freue mich wirklich drauf. Am 8. März kommt es raus ein kurzer Spr
1: äh, Sprung zu einem äh, anderen Spiel und yep. zwar zu äh, Quantum Break das äh, ja. haben wir uns ja auch schon mal angeschaut Ja, da bin ich immer gespannt äh, ich bin äh, im Moment noch bei keiner neuen oder aktuellen Konsole dabei bei weder bei der PS4 noch bei der Xbox One aber gerade eben für die, weil sie es auf dem PC angekündigt haben äh, das Quantum Break das sah auf der Gamescom letztes Jahr schon ziemlich lecker aus mhm. und äh, jetzt gibt es gerade einen aktuellen äh, äh, Trailer noch dazu, einen Teaser-Trailer ja, dazu, ja, ja. der in real gefilmt ist. Und da bin ich auch mal ganz, mal, mal ganz happy, was es sein kann. Also, also ich auch. Ich habe mich persönlich so ganz gut abgeholt vom, vom Science-Fiction-Genre ja, her. Ja, ja. Ich also bin voll
0: dabei. Im April kommt es raus. Ich habe natürlich bei Amazon vorbestellt. Es ist ja momentan ein ziemlicher Beef um die PC-Version. Die wurde sehr kurzfristig von Microsoft angekündigt. Mhm. Und ähm, da gibt es jetzt schon die Hater, wobei ich das nicht verstehe, weil mir ist das relativ wurscht, dass es auch für den PC kommt. Ich habe es bei Amazon als Steelbook vorbestellt, weil ich halt gerne eine Packung habe. Mhm. Was mich mittlerweile ein bisschen stört ist und ich weiß nicht, ob es bei Amazon sich noch ändern wird. Wenn man die digitale Version in Microsoft äh, im, im Xbox-Store vorbestellt, kriegt die PC-Version umsonst mit dazu im ganzen April. Bei der Disc-Version ist es ja. noch nicht gesichert. Da gibt es das Alan Wake mit Alan Wake Nightmare dazu geschenkt. Die habe ich aber beide schon. Ist für mich belanglos. Mhm. Wer es noch nicht hatte, kriegt zwei Top-Spiele. Kann ich nur empfehlen, umsonst dazu. Okay. Mich nervt es aber ein bisschen, dass ich noch nicht weiß, ob ich die PC-Version, gerade weil ich jetzt so ein awesome Grafikkartenmonster habe, mit dazu geschenkt bekomme ja, und extra kaufen
1: will ich mir nicht. Ja, sonst holst du dir das über den russischen äh, Microsoft Store. Ja,
0: oder? wie lange das, das noch geht, weiß man nicht. Aber ich habe auch schon erste Tests gelesen, die Xbox One-Version soll mega gut aussehen und sehr nah an der PC-Version sein. Ja. Also da haben sie sich echt reingehängt. Der zweite Beef zur PC-Version ist, es kommt exklusiv über den Windows-Store ja. und da geht jetzt schon die Häterei los, weil der Windows-Store führt Applikationen nur als ähm, ähm Fenster im Vollbildmodus, randlos aus. Das heißt, es funktionieren keine Overlay-Features. Ich kann kein Fraps anmachen, das mir meine Frames einblendet. Hm. Ich kann keine Mods einbauen, die die Grafik verändern, lauter so Sachen. Da läuft gerade schon ziemlicher Hate. Ich habe jetzt mir das Tomb Raider für 8,40 Euro über den ukrainischen Windows-Store gekauft, noch für den PC. <lacht> ich muss ehrlich sagen, mich interessiert es gar nicht im Moment, dass es diese Einschränkungen gibt. Es ist mir total Banane-egal. Ja, aber wahrscheinlich sind ja die ganzen YouTuber,
1: die da jetzt ihr... Äh
0: jetzt uh, Plays ja. nicht
1: machen können, richtig ich und bla bla. bla. Keine
0: Ahnung. Ich, also mich stört es nicht. Ich finde es total cool, dass sie es einem dazu schenken als Digitalversion. Und ähm, es soll ja auch ein Bundle kommen mit der Xbox One zusammen. Und ganz ehrlich, ähm, ich glaube, Quantum Break wird. Ähm, schon ein Grund, dass man sich eine Xbox One kaufen kann. Zumal die mittlerweile preislich ich echt. Ich habe jetzt erst wieder ein Angebot gesehen für 279 Euro, die 500-Gig-Version mit zwei top aktuellen Spielen. Ich glaube Tomb Raider und noch irgendwas. Also die geht echt zum steilen Kurs weg mittlerweile. Und nachdem ich wo beide Konz... Quantum Break? Im April jetzt. April jetzt, okay. Und ähm, ich habe ja beide Konsolen. Also wirklich, ich bin raus aus der, aus der Liga, wo ich sage, äh, PlayStation ist besser oder Xbox ist besser. Mir persönlich, weil ich es direkt vergleichen kann, liefert die Xbox die bessere Videospielen-Konsolen-Experience. Wegen ja, der Marco, Oberfläche? Weil
1: du, weil du, weil du ein Geldschweißer bist. Aber unsere Zielgruppe der Podcaster hier, also die Generation 10- bis 12-Jähriger, <lacht> <Jahr ist lacht> ja? ja? die kriegen halt von Mama und Papa halt nur ja, ich, eine Nintendo ja, DS. Verstehst ja, du? Ja. Und müssen damit
0: zurechtkommen. Mein ja? Gott, Videospiele sind halt eine meiner Hobbys und ich pumpe da viel Geld rein, weil ich es gern habe. Dafür spare ich halt woanders ein. Und das kann jeder machen, wie er will. <lacht> und es gibt auch Leute, die geben 1.000 Euro für irgendwelchen anderen Schmann aus und ich mhm. kaufe mir halt zwei Konsolen. Und für mich ist halt ein gutes Spiel ein Grund, eine Konsole zu kaufen. Ja. Apropos 1000
1: Euro für irgendwelchen Krimskrams ausgeben. Ja. Ähm, ich äh, habe mal was ausprobiert noch. Ja zur Oculus Rift. Oh. Äh, und zwar habe ich mir äh, ja schon vor längerer Zeit mal den Leap Motion Controller zugelegt. Ja, Vielleicht und magst du nochmal
0: kurz erwähnen, für alle, die es nicht mehr wissen, was das ist, was der so kann.
1: Und der kann folgendes. Im Prinzip besteht das Ding, es war glaube ich so mal eine Kickstarter-Kampagne, wenn mich nicht alles täuscht. Es mhm. ist so ein kleiner Aluminiumwürfel, ungefähr in der Größe von einem, einem Feuerzeug. In dem befinden sich zwei äh, Infrarot-Kameras drin und ein äh, Infrarot-Sender, der auch so ein Punktewolke quasi in den Raum schleudert ähnliche Technik Sag ich mal, ganz weit weg es ist es kein Time-of-Flight-System wie bei dem äh, Connect-Controller, aber so ähnlich. Mhm. Ähm, versucht er halt auch äh, also Objekte im Raum äh, darzustellen und zu tracken. Hauptsächlich kann man den hernehmen und das konnte man schon immer, wenn man den sich vor sich die Tastatur äh, hin, hinlegt und damit in der Luft, wie bei Minority Report seine Windows zu bedienen, Player zu steuern und so weiter. Mhm. Muss ich sagen, funktioniert er kläglich schlecht, gar nicht, überhaupt will kein Mensch. Also ich habe es mir damals gekauft gebraucht auch, äh, um den vorne per Adapter an die äh, Oculus dran zu kleben und das habe ich jetzt auch gemacht. Und was sich da jetzt getan hat, da kam jetzt vor ein paar Tagen äh, das Orion SDK raus, das ist speziell auf angepasst eben für VR mhm. äh, das SDK und äh, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es äh, noch, äh, bevor wir die Show jetzt aufgenommen haben, Marco erzählt, also selbst nach ein paar Tagen, ich habe es jetzt ähm, vor drei, vier Tagen ausprobiert, es hängt mir noch nach, dieser, dieser, ja. diese, die, dieses Erlebnis, weil tatsächlich, ähm, es, Deine Hände sind äh, wirklich das erste Mal ohne Zittern vernünftig getrackt im virtuellen mhm. Raum vor dir. Ähm, da gibt es eine Demo, die verlinken wir auch mal, das, äh, das Video dorthin, die heißt äh, Bricks. Da ist eigentlich ein maximal simplistische Welt. Du hast einen großen leeren Raum vor dir. Äh, wenn du die Demo dann spielst, hast du einen kleinen Roboter, der dir mal so die Grundlagen der Gestik da äh, äh, darstellt. Und du kannst halt da Würfel also, ein Quader und auch äh, Rechtecke und ich glaube, ein OK-Dron OK äh, erzeugen. Und äh, die komplette Szenerie hat also Schwerkraft und die Objekte werden schwerer oder leichter je, je größer du sie machst und äh, das Erzeugen der Objekte geht halt einfach komplett mit Gesten. Mhm. Das heißt, man äh, führt einfach äh, Daumen und Zeigefinger der beiden Hände zueinander, dann leuchten die Punkte, wo du deine Finger zusammen hast, wie wenn du so Schweißpunkte hast, die glühen und wenn du sie an einem gewissen Punkt zusammenbringst, dann auch akustisch fängt das so Sirren an und dann mhm. macht so plöpp und dann schwebt vor dir so ein rotglühender Drahtgittermodell was du dann erstmal in der Größe frei modellieren kannst und wenn du die Finger wieder auseinander tust oder wenn du einen gewissen Abstand äh, erreicht hast, dann materialisiert sich der vor dir, glüht noch ein bisschen, weil er ja gerade erschaffen worden ja, ist von dir ja, und wird fällt, wird, fällt ja. zu Boden. Ne? Ich bin ein Gott. Und auch das Greifen inzwischen von diesen Objekten, Hochheben, Aufeinander stapeln, mehrere Objekte. Ja, also tatsächlich, das, wenn man sich das Video anguckt, denkt man sich nur, naja, ja, 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 mh, ja, so stellen sie sich's vor könnte es vielleicht, wenn es mal in einer perfekten Welt, in einer perfekten Umgebung funktioniert. Nee, nee. Tatsächlich. Also alle, die eine Oculus haben und äh, sich äh, dieses Video anschauen, besorgt euch einen Leap motion controller ähm, Das ist der Hammer. Es funktioniert so beschrieben wie in dem Video und ich bin hin und weg also ich freue mich schon drauf wenn die wenn mal spiele tatsächlich herkommen sollten oder mal mehr Anwendungen die dieses SDK auch mit einbauen für die Oculus oder auch für alle anderen weil letztendlich kann sich hier dieser Controller an jede VR Brille mit dran pappen und da deine Hände mit ins Spiel bringen. Also ich, nur so ein äh, Hinweis, weil wir gerade bei den Themen äh, sind äh, neue Games und Grafikkarten ja, natürlich. Äh, das finde
0: ich halt enorm beeindruckend, weil ähm, im, im Laufe meiner it karriere habe ich ja ähm, auch beim großen deutschen Automobilhersteller mit Sitz in München gearbeitet mhm. und war dann unter anderem in diesen VR-Räumen, wo die Entwickler ähm, mit diesen 3D-Systemen schon Autoentwicklung machen. Ja, die diese ja Powerwalls. Und ja, und genau, die genau. Teams, und die, ja. die arbeiten ja mit Riesenprojektoren und ja, Zeug. Und ja, ja. uns enorm beeindrucken. Und sowas kommt jetzt nach Hause. Ja, ja, also
1: das hat mir echt wirklich... Also Ich bin nach wie vor noch begeistert. Und auch wie sie es gemacht haben, also wenn man eben äh, die Hand umdreht und äh, quasi mit der Handfläche in äh, Richtung Gesicht äh, die Hand hindreht, erscheint halt auf, auf der rechten Seite am, am der, der Hand ein Menü freispiel, was man antippen kann mhm. mit verschiedenen Objekten. Es werden zwei Gesten auch noch unterstützt. Ich kann halt, indem ich die Hände nach oben hebe, so quasi wie alle aufsteben, Dann hebe ich die Gravitation in dem Raum auf und mhm. die umgekehrte Geste äh, schaltet die Gravitation wieder ein, was dann äh, laut scheppert, weil dann überall die Trümmer runterfallen. Also ist Wahnsinn, Ich ja. war maximal begeistert und es, es hängt mir immer noch nach, das wollte ich nur erzählen. Und das, das ist, ist
0: wirklich super. Ich, wie gesagt, cool. die Oculus ist bei mir nach wie vor auf dem Radar. Ich bin ja gespannt, jetzt im Herbst kommt ja noch die Gestensteuerung für die Oculus selber raus. Wie gut das funktioniert, die wird ja auch getrackt im Raum. Allerdings, ich habe nicht die Hände wie bei Leap Motion, ja, sondern ich habe ja einen Controller in der Hand, also ich steuere.
1: Falls wir das, dieses Jahr wieder das Glück haben und äh, die Gamescom besuchen können, ja. würde ich mich mal freuen, ob da auch wieder die Möglichkeit besteht, die Oculus zu testen. Ja. Und da gibt es ja diese Half-Moon Controller, heißen die glaube ich, ja. ähm, von Oculus und ja. auch, was wir letztendlich testen konnten, äh, die Variante von HTC, dieses Vive. Ja. Ja. Und beide gehen ja dahin, dass man eben diese Controller im Raum trägt und und äh, im Prinzip ja das Einzige, was man machen kann, so wie ich das verstanden habe, ist ja so ein äh, Pinzettengriff. Ja? Man kann halt mhm. zwei Finger steuern. Du hast halt den Daumen und den Zeigefinger. Mhm. Und diese zwei Finger sind halt quasi äh, die Wiedergabe deiner Hand im virtuellen Raum. Das heißt, äh, der untere Finger, also der Zeigefinger, wenn der anzieht, dann geht die Hand halt zu. Ja, Und der Daumen ist halt, naja, der Daumen obendrauf. Ja. Ja? Und mehr hast du da nicht. Und ob das so cool wirkt und wie gut das ist, möchte ich mal auch gerne sehen. Und ich bin schon auf jeden Fall für die Demo, die ich da spielen konnte, wirklich dankbar, weil das war so eine Begeisterung und mhm. also <lacht>, habe ich lange nicht verspürt. Wir haben ja äh, beim Freund jetzt auch mal die äh, Demo Back to Dinosaur Island. Äh, ja, die habe ich leider
0: noch nicht gesehen, Ey, da bin ich noch voll gespannt drauf. Das
1: war auch äh, sehr beeindruckend auch eine, an der Stelle war sehr interessant, wir haben ja nach wie vor noch das DK2 und mhm. uns ja verschrecken mit dem Preis für 750 Euro abgewandt, das war vom, ja, ja. Äh, vom Final, von der Oculus. Ähm und der Hauptnachteil eigentlich ist ja die äh, geringere Auflösung, sag ich mal, von der Oculus dk 2 im Vergleich zur äh, Consumer-Variante. Ja. Aber gerade eben bei so einer Demo wie Back to Dinosaur Island, wo äh, wirklich viel los ist, ja, wo n, du in so einer Grotte, so einer halboffenen Überhang äh, im Dschungel sitzt und da vor dir äh, Vögel zwitschern und ein riesen Dinosaurier auf die Zugestaff kommt. Ab einem gewissen Punkt, vor allem wenn es so detailliert ist, ist es ja eigentlich wurscht, was du eine Auflösung ja. hast. <lacht> du willst nur nicht gefressen werden. Ja. also das ist äh, wirklich sehr cool gewesen und äh, ja, also ich denke mal, man kann tatsächlich auch noch für alle, die jetzt äh, denken, oh Gott, DK2, äh, ich weiß nicht, ob es die noch zu kaufen gibt, vielleicht gibt es sie sogar mhm. ruhig günstig inzwischen gebraucht irgendwo ähm, zum Ausprobieren, Leute, macht es mal, ich glaube, also... Ich bin mir sicher, da ich einen Vergleich habe, wird auch zur finalen. Ganz ehrlich, die ist schon ein Riesensprung nach vorne, aber für den Preis, holt euch nochmal einen DK2. Da habt schon auch sehr, sehr, sehr viel Spaß damit, wenn ihr das irgendwo günstig ersch äh, erschleichen könnt. Also alles für unter 300 Euro, so vielleicht für 250 Euro. Besorgt es euch mal, spielt es damit rum,
0: habt zwischen maximal Spaß für das Geld. Ja, ja. Also. Ich bin nach wie vor auch davon fasziniert. Nächstes Jahr wird dann auch die Oculus bei mir Einzug halten. <lacht> dann ist mein Prozessor auch hoffentlich schnell genug. <lacht> Reden wir nicht darüber. Ja, Und nee, also ich glaub, schau mal einfach mal.
1: Jetzt Mal gucken. Also, ich habe äh, letztes Jahr schon mal äh, auf dieses Jahr geschielt, ob es dieses Jahr das Jahr des VR wird. Ich glaube, nächstes Jahr.
0: Ja, jetzt müssen wir uns erstmal alle von einem Preisschock erholen. Und wenn dann ja. die ersten Tests von irgendwelchen krassen Spielen okay. kommen, dann. Also auch wenn es bei mir mal eine Brick-Hardware irgendwann mal werden sollte, weil es doch wieder ausstirbt. Ich möchte auf jeden Fall einen. Ich habe auch noch immer einen 3D-Fernseher und bin auch zufrieden damit. Ja, 3D-Fernseher auf dem Weg nach draußen, habe ich hier gelesen. ja gelesen. Ja, ja, ganz krass dieses Jahr. Nur noch ein paar Top-Modelle, weil es da noch zum guten Ton gehört, aber ansonsten. Aber mit, die findest dann
1: in der gleichen Wüste Nevada neben den Atari-Spielen ja, ja. und den Lumia-Telefon von Microsoft. Ja. <lacht> oh mein Gott. Ja. Und wenn wir
0: schon von Telefon und deren Betriebssystemen <lacht> reden. Ähm, ich würde gerne noch so ein bisschen über Android sprechen, ja, weil Neben äh, Windows Phone 10, das ich ja nutze und das ich nach wie vor super finde mhm. und einem iPhone 6S Plus mit, was ist gerade, die aktuelle iOS Version 9.2, no. glaube ich, ähm, die ich ja aktiv benutzen kann, habe ich auch Android. Ich hatte jetzt jahrelang ein Acer-Tablet, von mhm. dem habe ich auch schon erzählt, das Iconia A210 und ich habe auch schon darüber geflucht, dass es dafür keine Android-Updates nach 4.1.1 gab. Das war damals ja. Jellybean mit dem Heartbleed-Bug, also du konntest von außen relativ leicht in das Gerät dann eindringen, wenn du das wolltest dieser heartbeat Black war Bug war äh ich mich nicht er falsch erinnere, irgendwas mit SSH.
1: Ja, äh, 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 nee, 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 kein Stress. Ich glaube, äh, Hublid auf deinem Ding, das war eher so eine maximale Servergeschichte, wo du dann in RAM rein Nee, ja, nee, es war kommst. auch dieses
0: Android tatsächlich betroffen. Und die, äh, gute Hersteller haben auch tatsächlich ihre ja, Geräte dann ja. auf die nächste äh, Version gebracht. Äh, äh, es hat mich einfach gestört. Gut, okay. Es war ein Schönheitsfehler, es, ja. Okay, ich verstehe, aber ich, Schönheitsfehler. Ja. So, und was dann auch noch mit dazu kam, es war ja ein annähernd Stock Android drauf, dieses VN1, aber Tonnen von Apps vorinstalliert, vor allem irgendwelche sinnlosen Spiele. Ja. Und die Kontakte man nicht deinstallieren, ja. weil keine Root-Rechte und lauter so ein Gekrampfe. Und ich habe drei Jahre mit dem Teil gelebt. Ging auch, aber jetzt kam tatsächlich der Punkt, wo ich gesagt habe, jetzt mag ich nicht mehr. Und habe mir ein Google Pixel C gekauft, die 32 GB Version. Das ist äh, das aktuelle Top-Gerät von Google. Ja, die heißen jetzt nicht mehr Nexus, die Tablets, sondern Pixel C. Die laufen so ein bisschen in die Schiene rein, wie die äh, Surface Pro und wie das iPad Pro extrem hohe Auflösung. Ja, also die
1: Pixel-Serie, da gibt es ja schon das Notebook auch von äh, ja. äh, Google. Das ist ja eben das, ich glaube, das heißt nur Pixel, gell? Ja. Und äh, was die auszeichnet wirklich, ist geile Hardware. Ja. Also
0: Und da äh, möchte ich kurz drüber reden. Das, geile ja, Hardware. So. Also das Pixel-C-Tablet, geile Hardware. Super wirklich, schickes ja. Aluminium-Metallgehäuse, ultra hoch auflösendes Display mit 2560x1800er Auflösung, also ich habe noch nie so ein scharfes Display auf einem Mobile-Device gesehen. Das ist wirklich extrem beeindruckend. Ähm, 2560 x 1800, genau. Das Format ist 4 zu 3, also das Display ist von der Größe her fast wie ein DIN A5-Blatt. Es hat ein Nvidia Tegra ähm, X1 drin, mit viermal Core-Tex-A57 Kern. Das sind somit die schnellsten, die es im Moment gibt. Und noch viel beeindruckender ist die integrierte Grafik, die auf der aktuellen Maxwell-Architektur basiert. Die ist von der Leistung her mittlerweile ähm, schon im PC-Bereich. Also so ungefähr wie eine GeForce GT47 Mobile, ja? was für ein Tablet ja. total krass ist. Es hat LPDDR4 Speicher als RAM 3 GB. Also wirklich ähm, extrem ist, schnell. Ist, ist
1: die gleiche Hardware quasi wie im NVIDIA Shield gerade? Ja,
0: fast. Der, Co der, der ein X1 höher getaktet, im, oder? im Tablet ist niedriger getaktet ja. und er hat nicht diese Big Little Architektur.
1: Ja klar, braucht er nicht. weil Er hat er,
0: vier, nur vier große vier Kerne große, und ja. im Shield hat er noch die vier kleinen ja. dazu. Ja.
1: Ähm, nur zum Ver Vergleich, weil äh, ich habe ja einen iPad Air 2, genau. ja, noch das aktuellste äh, Flagship-Tablet äh, äh, von Apple im 10-Zoll-Bereich. Ja. Kann ich sagen, <lacht> wahrscheinlich in, in, in zwei Wochen wird ist das, vorbei. das iPad Air 3 vorgestellt und es ja. ist vorbei, dass ich mal was vor, vorne weg habe. Ja. Ähm, und, äh, keine Ahnung, Benchmarks war ein bisschen schwierig, gegeneinander zu führen. Ja, weil, weil sie nicht auf selben Stand waren. Ja, und äh, Apple hat noch so eine Metal-Schnittstelle, die äh, auch jetzt schwierig zu vergleichen ist mit dem, was unter an Android gerade geht. Mhm. Aber äh, eins kann man schon mal sagen, also von der von der Haptik, von der Bildqualität her, wenn man die nebeneinander liegt, ist das absolut identische ja. Qualität. Also die sind beide exzellent gut verarbeitet mhm. äh, mit den äh, paar Features, die hat natürlich wieder Apple nicht hat. USB-C finde ich eine sehr schicke Angelegenheit. Ja. Halt. Quick Charge ähm, auch integriert. Genau. Läuft zehn Stunden das schon ausprobiert. Äh, Toller Akku. Stereo-Lautsprecher sind ja. da drin, was mein äh, iPad nicht hat. Das äh, 3er soll ja gerüchteweise seine vier lautsprecher haben, so wie beim Air Pro. Mhm. Und, oder iPad Pro ohne Air. Ähm, aber das kommt dann jetzt wohl erst. Ähm, eine Sache, die mir äh, ja, <lacht> naja, es ist halt so, es ist halt sehr nischig, haben wir festgestellt. Mhm. Wir haben äh, 3D-Mark laufen lassen mhm. und äh, Markus, sein Gerät war die Nummer 76, die sich da angemeldet ja. hat. Ja,
0: das Pixel C ist definitiv extrem selten, <lacht> weil erst 76 Leute auf dieser Welt die 3D-Mark auf dem Pixel C haben laufen lassen und davon sind wahrscheinlich 75 die Redaktionen, die es bisher getestet haben. Ja. Weil man hat den Online-Vergleich mit dem Gerät und es stand echt da, äh, you are number 76. Of ja, ja, äh, Wahnsinn, da war ich ja. platt. Das war
1: schon sehr die Nische von der Nische. Will aber das gehabt, ja.
0: Google macht halt überhaupt keine Werbung für seine High-End-Geräte. Nee. Sie haben halt noch,
1: was ich sehr cool gefunden habe, zumindest sah es so in der Demo halt aus, war die Tastatur dazu, die so mit so Neo-Magneten ja, Magic da macht, ähm, war aber mit einem Preistag von glaube ich auch 170 Euro. 70, ja ziemlich weit oben dafür, dass das Ding wieder beleuchtet ist, noch einen eigenen Akku mitbringt, noch irgendwelche anderen Makazien. Das heißt, es ist einfach nur eine...
0: Ja, doch, es hat einen eigenen Akku. Es wird nur magnetisch mit Bluetooth über...
1: Ja, mit Akku meinte ich eigentlich quasi, dass es äh, nicht noch irgendwie das Tablet erweitert. Nee, Akku das, nicht, ja. also, das nicht. Das ist halt eine Bluetooth-Tastatur, wie man sie sich bei Logitech
0: oder sonst wo für einen 50er oder
1: 70er auch schießen kann.
0: Ja. Genau. Also Und, sie ist halt ja, extrem schick. Sie wird induktiv mau. über das Tablet geladen. Sie hat keine eigenen Ladestecker. Mhm. Sie soll wohl eine gute Pakt Haptik haben, aber mir war sie ehrlich zu teuer Und zumal ich damals beim Surface Pro auch die Tastatur hatte, die hat auch schon 130 gekostet, war ja. zumindest beleuchtet, ja. hatte ein furchtbares Mauspad, äh, beim Pixel C hat sie gleich gar kein Mauspad, ja, man bedient ja. weiter über Touch, also für 79 Euro ja, für 169 nein. Beim äh, Pixel
1: äh, C muss ich jetzt auch also, Also Vergleich. Eine Sache ist auch wieder ganz nett. Ich habe zum Beispiel jetzt äh, von Kickstarter endlich mein ähm, Flux Flap bekommen. Das mhm. ist ein, äh, ein Case mhm. für das iPad. Und äh, an der Stelle ist natürlich wieder der Third-Party-Zubehörmarkt natürlich iPad-typisch, hast du halt da eine enorme Auswahl. Ja. Und gerade eben das Fluxflap möchte ich was sagen, weil das ist äh, tatsächlich ganz äh, modern gedacht, so ähnlich eben wie bei dem Pixel C, viel mit Neodymagneten gebastelt worden. Mhm. Und gerade auch bei dem lässt sich das halt, äh, was ich sehr schön finde, wirklich hochkant, Querformat, in stufenlos äh, aufstellen und herstellen mit einer sehr breiten Basis, wackelt nichts, gar nichts. Ja, sehr, das sehr, wirklich sehr, sehr tolle Sache. Ich habe mir
0: das ja bei dir angeguckt, ja. total durchdacht. Ich habe ehrlicherweise für meinen Pixel C keine im Ansatz so ausgefuchste Hülle gefunden. Ich habe jetzt eine ganz nette, aber ähm, ähm, das ist halt Zubehörmarkt. Und die Auswahl ist auch sehr gering, wenn du bei Amazon und eBay und Co. guckst für so Hüllen fürs Pixel C. Also unverständlich ist mir nach wie vor bis heute, warum Google für seine High-End-Geräte keine Werbung macht. Wenn du keine Tests zufällig liest nee. und oder fachlich affin bist, ja. nee, dann kriegst du gar nicht mit, dass Geräte Gerät existieren. Nicht. Er muss sagen, vom Preistag her, ich meine, was ist da nochmal aufgerufen? 4,99 für die 32-Gig-Version. Das ist schon heftig für ein Android-Tablet. Ich muss sagen, warum habe ich es gekauft? Ich war sehr genervt von dem Acer. Ich hätte mir auch für 200 ja. Euro wieder irgendein Zubehör kaufen können, aber ich wollte ein Gerät mit Stock-Android. Mhm. Was äh, für alle, die das nicht so kennen, Stock-Android heißt, das ist das Android, wie Google es ausliefert. Ja. Kein Hersteller hunzt irgendeinen Blödsinn rein und man ist auch nicht auf Gedeih und verderbt dem Hersteller ausgeliefert, dass der mal ein Update bringt. Wie wir schon vorhin gesagt haben, also diese Nexus-Geräte früher, also oder jetzt auch die Nexus-Telefone, die es ja nach wie vor gibt. Ja. Äh,
1: oder es gibt noch einen Hersteller, das ist Motorola. Die ja. haben halt eben äh, Androids, äh, die in dem Pro Produktzyklus mit dabei sind von Google, sodass halt wirklich, es kommt eine neue Version raus, Release, du äh, Update, dein Handy ist verteilt, ja. Und das ist eben genau das Riesen, Riesen, riesen Problem von Android. Ja, ja. das ist, dass du. Äh,
0: Sobald ich, also wer auch noch geht herstellermäßig, wenn du Android willst, das Telefon ist Sony, die sind ziemlich gut mit dabei. Ja. Katastrophal sind Acer und Samsung. Die, also die verarschen die Kunden auch teilweise, weil sie haben dann customized Oberflächen. Bei Samsung zum Beispiel heißt sie TouchWiz, was auch immer die für einen Mehrwert darstellt. Ich weiß es nicht. Und ähm, ich habe es hier gesehen bei meinem Pixel C. Ich habe das Gerät ausgepackt. Es kommt vom Start weg mit der gerade aktuellen Version 6.0. Und ich habe es angeschmissen, also 6.0 Marshmallow. Und er hat mir gleich mal ein Update draufgehauen. Mein Tablet hat jetzt Android 6.0.1 mit dem Sicherheitspatch dann vom 1. Februar. Ja. Heute ist der... Äh, 20. Februar, also du kriegst tatsächlich im Monatstakt auch die äh, android sicherheitspatch updates die enorm wichtig sind, weil Google damit einfach Lücken schließt, weil Android ja immer mehr in den Fokus von Betrugs- und Charts-Software rückt und äh, es gibt ja diese Antivirenprogramme, nur das ist bei Android ein bisschen Anti äh, Augenwischerei, weil die können auch nichts anderes machen, als in der Datenbank abzuchecken, ist die Software legitim oder nicht. Das Konzept von Android ist ja, dass jede Software in einem Container läuft und gar nicht Zugriff auf etwas hat, außer der Benutzer erlaubt es ihr so Und da muss ich eigentlich nur aktiv mitdenken, dass ich halt nicht bei jedem Scheiß Ja und Arm und dass, dass dass ich jeden Mist auf meinem Gerät ausführe und deswegen ich nach dem Acer Tablet, das mag für 0815 Anwender okay sein, mich hat es total abgefuckt und das Gerät war damals ja technisch Mittelklasse, die Performance war instant einfach nur crappy, weil dieser Mist von äh, Acer ständig mitlief. Und das werde ich mir nie wieder antun. Und ja, deswegen habe ich jetzt den sauren Apfel gebissen und so viel Kohle rausgehauen für ein Gerät, wo ich weiß, da habe ich Stock Android bis in alle Ewigkeiten. ja, ja. Das ist halt nur die Nexus- oder Pixel-Geräte.
1: Ja, das ist leider so. Und, aber ähm, äh, ich habe noch eine Nexus 4 zum Beispiel zu Hause. Ja. Und das ist auch schon in die Jahre gekommen. Aber hat hat auch wenigstens noch bis 4.0 Lollipop mitgemacht. Ja. und ähm, Na, Irgendwann mal es halt die Luft raus. Ja, ist auch okay so. Passt schon. Aber, aber
0: immer noch besser als bei den anderen
1: Herstellern. Ja, bei anderen Herstellern. Äh, wir haben zum Beispiel äh, ein neues relativ ist. mein, es ist halt ein Samsung Galaxy S 5 Mini oder mhm. so, ja. Das war's. Kriegt nichts mehr. Ne? Ja. Bleibt da,
0: wo es ist. Gerade die Mini von Samsung, das die werden so immer ganz schnell also, eingeschrottet und nichts mit Updates. Furchtbar.
1: Auch wenn äh, wir unseren guten Freund Ben mit seinem äh, OnePlus 2 Rant vom letzten äh, Mal noch mal herholen kann mit seinem OnePlus 2. Ich meine, und das ist ja immer so der Hauptkritikpunkt letztendlich. Meine, was soll ich sagen? Inzwischen schaffen es wirklich alle ähm, extrem Schnieke Hardware zu bauen. Yep. Aluminium, Glas ist was Feines, yep. schöne Kanten. Das yep. äh, ist echt, also haptisch wirklich kannst dran lecken. Die Software macht es aus. Aber die Software macht es immer noch aus. Wir haben es jetzt auch bei deinem Pixel C wieder gesehen und so, ich meine, so prinzipiell ist schon alles da, was man äh, so kennt, ja. Mhm. Aber dann habe ich zum Beispiel das äh, Warhammer-Spiel dir gezeigt. Äh, mhm. das ist äh, wie heißt es
0: denn äh, Warhammer tuk, 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 Das ist Android exklusiv, das habe ich gar nicht.
1: Nee, das ist äh, iOS exklusiv.
0: Äh, meine ich ja, iOS Entschuldigung. Ja, das iOS exklusiv. Ist, äh, dieses
1: Freeblade. Ja, ja genau. das hat halt auch Zuckergrafik oder auch das, äh, das, äh, das Infinity Blade ja. bis 3. Ja. Das sind alles so richtige hammer grafik äh, Monster. Ist nicht. Und äh, gibt's alles nicht, ne? Jetzt ist äh, auf zumindest auf dem Shield Steam äh, so weit portiert worden, dass man da, na, Steam ist nicht portiert worden, Half-Life ist zumindest ja, portiert worden. Ja, Half-Life 2 und das sieht auch ja. extoll, extrem toll aus, aber Nvidia gibt es halt nur für seine eigenen shield Genau, ja. das ist halt echt schade, weil da ist auch ja. ein Nvidia Tegra drin, Also vielleicht gibt es irgendwo einen Hack, muss mal gucken, vielleicht kannst du dir Half-Life runterladen, dann kannst du nächstes Mal zur Larm-Party ja. mit deinem Pixel äh, äh, Counter-Strike gibt es äh. nicht, das ist dann wirklich das
0: single spiel <lacht> Half-Life 2, das finde ich auch schade, ja. ja. bin ich bei dir. Und da ist Apple wirklich ähm, besser, muss man sagen, aber ja. Ich habe ja ein Apple-Device und auch bis auf weiteres ne? und ähm ja, ist okay und
1: mal die, das Schöne ist halt die Vielfalt äh, nach wie ja. vor. Ich finde es äh, schade, dass Apple
0: halt sehr konservativ immer mit seinem Hardware-Design ist, bis da mal was reinrückt, was ja. andere Geräte schon seit zehn Jahren Also haben. was meiner Meinung nach für Apple jetzt ganz wichtig ist, Lightning wegschmeißen, USB-C.
1: Das wäre echt mal was. Aber ich denke mal, die werden da dran festhalten, wie, wie sonst was. Und das, jetzt äh machen
0: alle USB-C. Also ich überraschend schnell bin ich jetzt instant, sind bei mir alle Micro-USB-Stecker weg, weil ich jetzt ja. genug Geräte habe mit USB-C. Ähm, Gerade mit diesem Android-Gefrickel. Meine Freundin hat ja das OnePlus One. Ja. Und wir waren sehr angetan, als wir das vor eineinhalb Jahren gekauft haben. Und mittlerweile hat es dieselben Software-Katastrophen wie die, die Ben erzählt hat, ja. von seinem OnePlus 2. Aktuelles Horrorbeispiel ist, wenn sie ein WLAN verlässt, geht keine Datenverbindung mehr. Der macht das nicht mehr über Mobilfunk. Du musst das Gerät echt neu starten, dass du wieder Datenverbindung hast. Flugmodus an, ausmachen. Ja, ist bitte.
1: Super neu. Aber sie ist jetzt das oxygen drauf, gell?
0: Nein, sie hat noch Cyanogen-Mod drauf. Ja, kein Oxygen. Das soll ja besser funktionieren, aber das Cyanogen ist eine Katastrophe auf dem OnePlus One. Und es gibt zwar ständig Updates, muss ja. man OnePlus lassen, das machen sie, aber es wird halt nicht besser. Ja, also. Äh und äh, Resultat, ganz kurz, ja. ne? Als ich jetzt das Pixel C bestellt habe, habe ich sie ein bisschen angefixt. Sie hat echt äh, den Gelbeutel aufgemacht und hat sich das Google Nexus 6P gekauft. Und auch mit USB-C. Ja, und da sind
1: wir jetzt schon dabei. Also ich kann mich nur erinnern, bei äh, Ausgabe 10 oder sonst was, das ist also nur ein paar Ausgaben her, ja. was bei uns ungefähr ein halbes Jahr ist, ja. haben wir schon <lacht> gesagt, dass äh, USB-C so
0: dermaßen auf dem Vormarsch ist und
1: tatsächlich so schnell habe ja. Ich habe es nicht erwartet. Ja. Nee. Ich habe nur mein, noch
0: meine Mobile Devices mit USB-C.
1: Und so zack geht es wirklich in den Markt hinein. Also ich vermute mal, nächstes Jahr um die Zeit, wenn wir da über USB reden, dann reden wir über USB-C, ja. weil alles andere ist maximal verdrängt worden. Es also gibt nur USB C. Für alle Geräte. Ich
0: warte auch drauf, dass die PCs hinten nur noch USB-C-Stecker haben. Ja. Der USB-A-Stecker. Also, wer das nicht kennt, der USB A-Stecker ist dieser klassische, eckige USB-Stecker, den ja. wir von allen Geräten kennen. Der wird meiner Meinung nach ein paar Jahren weg sein, weil ja. der USB-C-Stecker ist verpolsicher, alleine wenn ich einen USB-Stick an meinem PC stöpseln will, dass ich nicht mehr gucken muss, passt der jetzt rein oder nicht. All diese Annehmlichkeiten, ne? Ja. Es, und die Welt wäre so schön, ja, wenn nicht
1: noch Apple da wäre mit ihrem Lightning-Stecker. Ähm, ja, äh,
0: wobei sie ja auch USB-C zum Beispiel am äh, MacBook äh, schon haben. Am äh, MacBook ja. haben, ja. ja.
1: Aber da möchte ich auch eine äh, kleine Überleitung machen, zwecks äh, was Apple alles mit, äh, mit Lightning ansteckt. Das ist nicht nur der Stift vom, äh, vom iPad Pro, Ja, ich weiß, das ist auch das ist, äh, so viel Zeug. Äh, das ist auch die Fernbedienung vom äh, neuen Apple TV, die mhm. mit, äh, mit Lightning geladen wird. Oh, hast du das neue Apple TV schon gesehen? Wir haben ja sehr skeptisch <lacht> darüber gesprochen im Vergleich zum Fire TV. Genau, na, das habe ich mir jetzt nochmal äh, genauer angeschaut, äh, beim äh, Freund, um genau bei meinem Nachbarn hier. Und äh, der hat mich auf eine Session auch noch eingeladen, um dann nochmal drüber zu gucken. Und ich selber habe ja ein Fire TV und kenne auch den alten Apple TV, den habe ich seit Jahren eigentlich im Einsatz. Mhm. Und äh, so von früher auch von dem Cody oder wie es dann damals hieß, Xbox Media Center. XBMC. Mit, ja. mit PC und so weiter. Ich habe das, also ich mache das schon relativ lange. Ich bin also ein alter weißer Mann, der das halt schon lange macht, ne? Und auf jeden Fall äh, ist es so, äh, ich, ich weiß nicht, ja. Alle, die Apple wirklich sehr gerne mögen und auch dann Biografien lesen und so weiter, die können sich halt noch an die Biografie von äh, vom Isaac erinnern, wie äh, Steve dann halt quasi zitiert hat, dass er das mit dem Thema TV geknackt hat und da, was da kommen wird, es wird awesome. Ja. Und man muss halt auch sagen, äh, alle Welt wartet ja auf das nächste iPhone-Ding ja. quasi von Apple. Sie haben es geschafft, mit dem Gerät eine Revolution auszulösen, die bis heute anhält. Und so ja. ein Gerät wie das Pixel C wird es nicht geben, wenn Apple. Äh, ja, nicht muss gehen. man die sagen, habe auch gegeben. immer
0: anerkannt. Ja. Die Grundlagen waren Apple.
1: Bei der Watch äh, kann sein, dass die Revolution da tatsächlich schon da ist, bloß sie diffundiert noch nicht zu mir hin. Also, ich habe da schon jetzt einiges gelesen. Ich sehe jetzt um mich herum, rennen schon relativ. Naja, ein paar Leute damit rum mhm. und sind damit eigentlich ganz happy. Ich nehme auch schon lange Smartwatches her, aber so richtig für mich, außer ein bisschen erweitertes Notification-Armband, ist es jetzt nicht
0: gebraucht. Also ich selber habe ja keine, aber meine Freundin hat ja auch, habe ich mir erzählt, jetzt mittlerweile fast eineinhalb Jahre eine Android-Smartwatch und tatsächlich, es ist ein Notification -Armband. es ein Notification-Armband. Es ist nice to have, sie lässt ja. sich damit navigieren, aber ohne Telefon sinnlos. Ja,
1: also ich habe äh, eine, eine Peppel auch noch und eine Motorola und mhm. äh, für mich ist es ein Notification-Armband und mhm. ich, äh, ich wüsste jetzt nicht, was eine Apple Watch der besser ist. Aber zum Apple TV und äh, mal so von der Art und Weise, was sich geändert hat. Also das erste Apple TV Team, war ja wirklich ähm, ein reiner Player, der von Fremd, von Apple mit Content versorgt worden ist, gesteuert. Das heißt, mhm. es gab keine Apps zum Installieren, es waren reine WebKit-Apps, die da drauf gelaufen sind. Die ähm, schönsten Apps der Welt gab es nicht, weder Plex noch Kodi noch VLC noch sonst was auch immer, was man haben oder sehen möchte. Mhm. Es war halt das drauf, was Apple und seine Partner halt sich überlegt haben, was für dich gut ist. Es war okay. Er konnte auch 1080p in der zweiten Variante. Mhm. Und äh, für mich war das Ding eigentlich hauptsächlich ein gutes Abspielgerät, wenn Kumpels da waren, dass man über Airplay Mirroring entweder irgendwelchen Content dort schnell hingeschickt hat, man konnte Fotos zeigen, man konnte Videos zeigen. Mhm. Ich finde das nach wie vor ein cooles Feature. Genauso, dass es auch als Airplay Device funktioniert für Audio, dass mhm. man halt mit mehreren Air äh, Apple TVs und einem Mac zum Beispiel halt seine ganze Hütte beschallen kann. Das synchronisiert sich alles. man braucht kein Sonos-System oder Multiroom-Audio von ja. Apple nicht gesehen, na,
0: setzen sie ihren Anbieter hier ein. Also da muss ich dir zustimmen, ich habe mir jetzt einen Chromecast Music gekauft, mhm. die kannst du sogar als Gruppen peren und deine Musik verfolgt dich dann über den durchs Haus und der funktioniert genau. über WLAN und ein Chromecast Music kostet 139 39 Euro, selbst in einer ja. größeren Wohnung brauche ich maximal für 120 Euro Chromecast. Genau, und dann hast du halt überall in jeder Ecke aus irgendeinem kleinen Klolautsprech hast du da Mucke mhm.
1: und äh, das ist etwas, das konnte man mit Apple und Airplay halt schon seit ein paar Jahren und das ist einfach eine Außengeschichte. Awesome ja. Soweit. Äh, nun zum äh, Apple TV der, aktuellen, TV, der Generation. aktuellen Generation Gen 3. Naja, also erstmal äh, auch äh, der alte Apple TV hat einen 80 gekostet, das kostet 180 Euro. Ja. Naja, das ist schon, schon mal eine, eine Ansage und das ist der kleine, der große kostet 2,30 das Und ist,
0: dann ist, siehst du ein Fire TV ja. für 99 hm.
1: Genau, und der kann 4K. Und da, da geht es jetzt schon mal los. Also, ich, äh, mei, letztendlich ja, wo kann Apple gewinnen? In, an der Bedienung, an, an, an vielleicht irgendwelchen Features. Und ja. ich hab, äh, Sie können nur über die Software punkten. Ja, Software und irgendwelche Kniffe der Bedienung eben mit, in, mit dieser Software, die andere nicht hinkriegen. Oder Integration in ihr Ökosystem, was die anderen nicht können. Und außer jetzt mal, dass das klassische Airplay funktioniert, wie es funktioniert, mm -hmm. finde ich, äh, hat sich da jetzt nicht viel getan. Also äh, Siri in Deutsch ist eher überschaubar gut. Ich habe mal den Klassiker ausprobiert, wie auf der Demo. <lacht> habe gesagt, zeig mir mal alle James-Bond-Filme. Da hat er mir alle James-Bond-Filme angezeigt. Und ich so, jetzt zeig mir mal die Bitte mit Roger Moore. Dann hat er mir alle James-Bond-Filme mit Roger Moore angezeigt. Dann habe ich mir gedacht, naja, das ist doch schon mal ganz oh ja, cool. Klingt doch nett. So, dann habe ich gesagt zeig mir mal bitte äh, alle Filme von Quentin Tarantino. Dann zeigt er mir auch von Dustin Don und so weiter. Ja, stimmt, ich habe mich gesagt, äh, alle, die von ihm Re äh, als Regisseur drin sind. Und wenn ich dann sage, ja nur da, wo er auch Regie geführt hat, tja, dann versteht er mich schon nicht mehr. Und also tatsächlich, du <lacht> Ja. Du ähm kannst maximal nur das nachsprechen, was mal in der Demo äh, bei Apple gezeigt worden ist. das geht mhm. und alles Weitere hat nicht hingehauen. Es sucht nicht in der Musiklibrary, es sucht nur bei Filmen und die Sprachsuche. Also ich habe es beim Amazon TV auch und die funktioniert dort 1A. Also. Mhm. Und äh, das ist das nächste danach. Da gut, es gibt einen Netflix Client, es gibt einen Plex, es gibt aber schon mal kein Amazon Prime
0: App drauf. Ja, oh, das soll schon unglücklich sein. Ja und es läuft ich
1: meine, wann ist Apple TV rausgekommen? Letztes Jahr, irgendwann mal im Dezember. Ja, und der ist taufrisch. Sozusagen. Sozusagen. Und das App-Angebot ist immer noch schaubar. Also äh, Und es ist auch ziemlich eine äh, in der Versenkung untergegangen in den Medien und sonst was. Es ist nichts, exklusives raus. Es, sie haben keinen Dealbreaker gemacht mit den ganzen äh, komischen Copyright-Geschichten. Mhm. Sie haben jetzt nichts nach vorne geschmissen, wo ich mir sagen muss, jetzt, wenn
0: ich mir da anschaue, was mein Fire-TV-Stick und dein Fire-TV liefern an Apps, du wirst erschlagen mit angepassten Apps. Ja, richtig. Und, wo, und angepasst heißt in dem Fall vielleicht zum Verständnis, ich kann mit der Fernbedienung, die diese Geräte haben, die Apps dann auch steuern, sogar Spiele. Das ist dann die Anpassung. Ja. ja
1: net, gut. So, so, so. Sie haben auch Spiele, es, es geht auch, manche Spiele, die kaufst du einmal im App Store und dann hast du sie auch zum Donald auf dem Apple TV, alles mhm. schön und nett. Aber es äh, geht zum Beispiel nicht, dass ich per Remote äh, im Internet brause, im, im iTunes Store und sage, ja okay, push mir das bitte auf dem Apple TV. Nein, 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 du musst halt schon am Apple TV suchen, so ja. neue Geschichten. Ja, äh, Die Fernbedienung mit ihrem Touchpad ist,
0: finde ich, eher unglücklich, als wie glücklich. Man hat, braucht echt Tasten, Klicke, ja, Klick, Klick. Wir, wir waren ja skeptisch und meiner Meinung nach, glaube ich, Fire TV Fernbedienung ist so die, auch die alte Apple TV Fernbedienung. Ja. Ich muss sagen, mir reichen diese hoch, runter, links, rechts vollkommen
1: aus. Mhm. Mehr machst du auch nicht in dem Apple TV. Du wischt halt jetzt hoch, runter, links, rechts, um nur festzustellen, dass du meistens übers das Ziel hinausschießt. Ja, Und es fehlt die... Also, nee,
0: es, es, es haut äh, nicht hin. Einmal drücken, weiß ich halt, es geht einmal nach rechts. <lacht> Beim Wischen fehlt mir die, die, die Rückmeldung. Wie weit bin ich jetzt? ja, Ich bin bei dir, verschlimmbessert alles. Ne? Und das zu dem Preis, das ist so bitter. Und dann noch die Hardware-Limitation, kein 4K was Amazon nee. für 80 Euro weniger abliefert. Also das hätten sie jetzt auch schon reinbringen können. Nicht? Ja, eine HDMI 2.0-Schnittstelle. Ganz ehrlich, das ist etwas zum Beispiel, das ist das so fortschrittlich meine Grafikkarte auch ist. Sie hat leider noch Displayport 1.2 und HDMI 1.4a. Ja. Kein HDMI 2. Das heißt, ich müsste mir einen Aktivadapter kaufen, um äh, 60 Frames in 4K zu bekommen. 60 Hertz, nicht 60 Frames. Äh, ich habe ehrlicherweise noch kein 4K-Bildschirm, aber wenn ich heute Technik kaufe, erwarte ich das eigentlich. Die neuen NVIDIA-Karten haben das alle schon. Auch wenn man vielleicht noch keinen Bildschirm dazu hat, aber ja, gerade bei so einem Streaming-Device, einige unserer Kumpels haben schon 4K-Fernseher, die schauen halt mal in die Röhre, geht
1: nicht. Nochmal, du haust halt einen Premium-Preis raus und da erwarte ich jetzt auch
0: ja. schon aktuelle Technik jetzt. Noch dazu wird es 59 Euro kosten, wird keine Sau interessieren. Aber, aber hey, bei 180. Er hat wenigstens einen USB-C-Anschluss. Oh. Ja, ich meine.
1: Zum Strom. Nee, nur zum Debuggen. Ja, so also kannst du halt dann deinen Rechner anstecken und halt dann entwickeln dafür.
0: Dafür ist der USB-C-Port Schade, dass ihr meinen
1: Gesichtsausdruck gerade nicht <lacht> Ja, es ist ja. Äh, ja. Dafür hat die Fernbedienung halt jetzt wieder diesen Lightning-Stecker. und... Äh, nee. Ja. Oh. Nee, also das heißt
0: ja. Das ist doch ein, ganz ehrlich, klingt so ein bisschen wie das Newton-Pad von 94. Ist ein bisschen so. Nette und,
1: Idee, aber Fakt. Und der Preis ist eigentlich an der Stelle natürlich, man kann es erklären. Also tatsächlich ist der Apple TV nicht teuer geworden. ja Der Apple TV kostet nur 50 Euro. Aber ein Lightning-Kabel kostet 30 Euro, also bist du schon bei 80 Euro. Ja. Und die Fernbedienung kostet 90 Euro.
0: Oh. Ja, dann kommst du halt auf 170 Euro, so 180
1: Euro, das ist der erklärte Preis. Die Hörer
0: da draußen, die Fernbedienung vom Apple TV kostet so viel wie der Fire TV mit Fernbedienung, mit Sprache, ja, genau. mit 4K ja. und du also, kannst sogar noch USB-Medien dranhängen. Genau
1: und das ist halt äh, genauso auch mit den äh, Bluetooth-Controllern, da kannst du nur zertifizierte Controller anhängen, die halt bei Apple irgendwie durch den Zertifizierungsprozess durchgelaufen sind und so weiter und so fort. Ich habe hier nette Controller von, äh, von einem Hersteller, der hat äh, alte Nintendo Entertainment System-Controller ja. genommen und hat da bluetooth geschraubt und da habe ich zwei Stück zu Hause, die konnte ich an Fire TV anbinden und hey, schon kann ich Super Mario Kart spielen. Ja, ohne Probleme. Und ja. mit dem aktuellen Software-Update kann ich jetzt auch die ganzen gelaudeten Apps äh, schön auf dem Homescreen platzieren. Es ist ein Traum, das, das neue Fire OS 5.0, das ja, ist super. Ja, alles, alles knorke. Mhm. Und äh, so so platzhirschmäßig wie wie ich finde persönlich ist wie iOS als Operating System im mobilen Bereich ist von der Convenience und vom App Store ja. her so lausig ist noch äh,
0: Fire TV äh, Apple TV an der Stelle äh, mit, mit 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 also wirklich man muss sagen ein Buchhändler stiehlt hier Apple die Show und zwar gnadenlos ja absolut also ähm, Amazon an der Stelle gerade <lacht> ja, <lacht> ja
1: gerade auch an der Stelle äh, wenn ich mir anschaue wie gut es eigentlich äh, Leute schaffen, Apps für das iPad zu entwickeln und den Bildschirm und das Screen Estate auszunutzen, um halt maximal das rauszuholen, was diese Hardware mit diesem Screen äh, zu Vermögen äh, leisten kann. Mhm. So schlecht kriegen sie es im Moment hin bei Apple. Also da die Leute zu begeistern, dafür Apps zu machen, dafür ja. Content zu erzeugen. Ich glaube, weil sie dann doch zu viele Kompromisse eingegangen sind. Ich meine, da ist ein, A, ich glaub ein A8 drin, wenn mich hier alles täuscht. Ja, Aktuelle Der Prozessor. Prozessoren im iPhone 6s und im äh, iPad Pro sind die A9s schon drin, das nächste werden die A10s werden. Mhm. Das heißt, äh, ich verstehe auch nicht, warum man, wenn man das Ding als Setupbox gaming device hernimmt, ja, dann haue ich doch ein A9x rein, meinetwegen, ja, mhm. und drehe da nochmal auf, weil ich habe ein Netzteil, ich habe keine Energielimits. Ich kann da Gas geben und ich könnte eine, wirklich eine Awesome, kann sogar die Wärme abführen, Gaming hat. Haben, haben sie nicht gemacht, haben sie nicht vorgehabt mhm. und ja, und somit ist es dann doch noch wieder eigentlich letztendlich ein Netflix-Client und ein Apple. Äh, ja, ich muss sagen, mein Apple Bruder hat
0: äh, und mit seinem unverschämten Glück hat er ein Nvidia Shield gewonnen. Ja. Shield-TV. Das ist auch eine Android-Box mit dem x 1 mhm. die im Prinzip auch ein Apple-TV oder ein, ein Fire-TV ist. Und ich muss sagen, die kostet tatsächlich so viel wie ein Fire-TV, so fast 200 Euro. Aber die liefert dafür halt auch die Show dazu ab. Du kannst mit deinem PC, wenn du eine NVIDIA-Grafikkarte hast, deine Spiele ähm, fast verzögerungsfrei auf das Shield ja. äh, streamen. Ja. Das heißt, du kannst dein Tomb Raider vom PC in Awesome-Grafik auf dem Fernseher zocken ja. und stichst damit mal Xbox aus oder Playstation. Ähm, du hast das ganze App-Angebot vom Android-Markt. Ja. Ja. Also... Unlimited sozusagen. Und dann auch noch so Exklusivtitel wie Half-Life 2, dass dann der Native draufläuft. Okay. Und das
1: hat auch einen 4K-Ausgang. An, ja. an der Stelle muss ich natürlich ein bisschen Richtung äh, Unlimited Android Store Market bashen. Naja. Ja. Das, was halt der Limited Store hergibt. Ja. Aber äh, auch ein, ein anderer Kollege von mir, der hat halt auch das Shield und äh, hat Cody eben drauf. Ja. Als äh, eiligende Wollmichsau
0: im Medienabspielbereich und ist halt äh, sehr happy, was das Ding kann. Ja, weil es halt wahnsinnig viel Leistung hat durch ja. den Tegra X1. Also, also dieser Tegra X1 ist für Mobile-Prozessor echt krass unterwegs. Ja, so. absolut.
1: Und ähm, ja, wie gesagt, also nochmal zum Fazit äh, vom Apple TV. Jetzt gerade aktuell ganz klar keine Empfehlung für dich. Er ist zu teuer, er bietet zu wenig Mehrwert, äh, er mhm. hat äh, hier und da äh, ein vorsichtig gesagt, ähm, von der Optik hier und da ist es schon, ja, nee, also mir gefällt es auch nicht so ganz. Mhm. Sehr, ganz ich ich versuche gerade was Positives rauszuziehen. Sie haben schon ein paar Nettigkeiten im Sinne von mit diesem Parallax-Effekt, wenn du da mit deinem Finger da oben rumwischelst, aber das ist so, ja, einmal angeguckt. Und, ja, aber das ist kein das ist, ja. nee, nee, ist kein Mehrwert. Ich sage bloß nur was. Äh, auch Ich habe äh, zum Beispiel eine, also ich finde Plex äh, sehr gut, ich habe die auch unterstützt und ja. äh, die sind auf jedem Client, der einen Bildschirm hat, äh, vorhanden und geben sich da auch wirklich, wirklich Mühe und mhm. auch sich anzupassen. Ich kann mich auch erinnern, die ganzen Hacks, die ich machte, um es auf dem alten Apple TV zum Laufen zu bringen und es sah schick aus, das sah immer gut aus, alles hat mir gefallen. Mhm. Und die waren auch die ersten jetzt, die auf dem Apple TV mit ihrer eigenen App rausgekommen sind und selbst die finde ich nicht gelungen, richtig. Also dieses, gerade was ich erwarte, da so schnell switchen zwischen Servern, Libraries, Sprachsuche mit Siri vielleicht da drin oder irgendein nettes Feature, alles gibt es das noch nicht. Es ist, oh. es ist relativ buggy. Ich, mir ist da beim Kumpel hier mehrmals eingefroren. Oh. Du landest in viele Apps noch rein, die eben zwar HD-Content abspielen, die ganzen Icons und Vorschaubilder, aber nicht in HD haben. Ja? Mhm. Das heißt, das ist so ein Pixelbrei vor dir. Und äh, ja, das, also ich bin maximal underwhelmed, muss ich sagen. Ja. Die äh, App zum Beispiel von WatchEver ist im Prinzip die Apple TV-App vom alten Apple TV. Mhm. Einfach nur eins zu eins rübergenommen. Sogar mit den gleichen Karussell-Views, wo ich mir denke.
0: Ganz ehrlich. <lacht> Klingt wie Windows-Phone. Ja, nee. Das wird also auch so stiefmütterlich behandelt. Ja, ja da, hat, da hat Apple sich sein Windows-Phone geschaffen. Ja. Ja. Also, <lacht>
1: ja, nee. Also, leider, leider, leider muss ich sagen, ist das Ding, na, Keine wunderbar. Empfehlung wert. Nee, ne, nehmt das Geld, schmeißt es irgendwie erstmal noch Amazon im Rachen. Die haben tatsächlich im Moment das bessere Ökosystem. Oder wenn ihr gerne zockt, kauft gleich den Shield. Richtig, bei, äh, beim Shield, äh, wenn ihr dann noch
0: mehr Wert habt, dass ihr noch einen Rechner habt, zum hinstream und so Geschichten, ist ja. eine Top-Sache. Ja. Ja. Ansonsten feiert TV 99 Euro kann man nichts falsch machen. Genau. Und sogar der Fire TV Stick für 39 Euro liefert schon ziemlich viel ab, wenn man nicht so viel Geld ausgeben will. Ansonsten, wenn man das Budget hat, gleich den Fire TV kaufen. Ja, es gibt tatsächlich ja noch den, den Google, äh, Nexus TV glaube ich heißt er.
1: Oh, der ist ja wohl gar nicht gut. Ja, habe ich auch gehört. Ich sage es nur deswegen, weil wir vorhin ein bisschen über Stock Android geredet haben. Mhm. Das wäre das ja auch quasi,
0: aber... Nee. Also ich habe den Test von dem damals auf Golem oder irgendwas gelesen und da stand im Prinzip, es war eine einzigste Bäscherei und drin stand, Amazon zeigt, wie es richtig geht. Genau. Also, also. ja, hacken ja? wir das da ab. Muss man wohl so sagen. Muss man wohl so sagen. Ja, und dann äh, würde ich sagen, sind wir für heute schon wieder ganz gut durchgekommen. Ja, wir sind mal wieder vorbei und äh, freuen uns, dass ihr uns wieder zugehört habt. Genau. Der eine oder andere kann vielleicht einen Kommentar hinterlassen. Wir freuen uns immer. Gerne, ja. Und äh, sonst wieder, wenn man aufs Wir freuen uns aufs nächste Mal.
1: Macht's gut. Auf Wiedersehen Ciao. Auf
0: bei InnovaFutura.de Wir wünschen einen schönen Tag. Ah!